1: ouvintes, internautas ligados na nossa web rádio Fraternidade, a gente está começando a edição número 127 do Pinga Fogo, é isso mesmo, 127, edição número 127 do programa Pinga Fogo, hoje dia 3 de outubro de 2022, uma data muito significativa para o Movimento Espírita. A Divina já está chegando para estar tá acompanhando o programa com a gente, mas deixa eu aproveitar e já chamar meu amigo Jorge Elahá, desde Porto Velho, Rondônia, para Uberlândia e o mundo. Muito boa noite. Boa noite, Jorge Elahá.
2: Feliz aniversário, Allan Kardec. Hoje é dia 3 de outubro. Nossa, nós estamos hoje celebrando o renascimento de Allan Kardec. Boa noite, Divina!
1: Agora, te Agora ela te ouviu.
2: Boa noite, Divina! Boa noite, Rubens! Boa noite, Gigi, que está assistindo a gente, Ângela Israel... Seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Boa noite aos queridos companheiros que já estão conosco nesse momento. Vilma Viana, seja muito bem-vinda à nossa live. E todos os demais companheiros que estão ligados conosco através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na Internet, ajudando e faz 14 anos... A construir um mundo
1: melhor. Vamos fazer essa idade, 14 anos, né? Você disse esses dias que a gente está ajudando, né? Graças a Deus, vamos continuar nesse trabalho, né? De ajudar a construir um mundo melhor. Jorge, daqui a pouquinho nós vamos ter dois convidados aqui com a gente, viu? É, nós vamos ter dois convidados que vão chegar aqui. Mas é muito bacana, acho que você vai gostar. Vamos, vamos falar de um trabalho muito legal que está sendo desenvolvido. O Jorge, ela nem sabe. Adivina, ficou sabendo agora mesmo.
2: Eu sou o último mas, a saber.
1: Não, mas assim. Você vai gostar. Eu acho que é bem legal o um trabalho, um trabalho que a nossa Federação Espírita Brasileira está fazendo, está desenvolvendo, entendeu? Então hum, é, então assim. Dicas tra... aí.
2: Estão saindo dicas aí.
1: Então aí a gente vai poder até até fazer um pinga-fogo com esse. Olha que legal. <risos> Tô brincando. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa prece, vamos, vamos concentrar aqui, pedir a Jesus que possa envolver o nosso trabalho na noite de hoje, para que a gente possa ser instrumento da espiritualidade amiga nessa singela tarefa que nós fazemos. É, permita, Senhor, que os teus emissários venham estar conosco, envolvendo cada um de nós aqui, em especial nosso amigo Elahá para que ele possa ser seu instrumento e que cada palavra que ele disser, de esclarecimento, de conforto aos corações que nos escutam, possa ser impregnada de amor, ajudando os nossos irmãos na jornada, na caminhada. Muitos companheiros buscam entendimento, alguns não conhecem nada da doutrina espírita, que a gente consiga levar principalmente esperança, consolo, paz aos nossos irmãos. E é sob a sua inspiração que nós queremos começar o programa Pinga Fogo, de número 127, nesta data, 3 de outubro de 2022. Queria também, Jorge, nesse começo, agradecer os nossos parceiros, a TV, a Rede Amigo Espírita, a TV7, Web Rádio Amigo Espiritual, o pessoal do espiritismo.net, Portal da Luz, TVC, Cal, e Ideac, e os nossos amigos da Casa Espírita Seara, de Luz, de Guarantã do Norte. Viu como eu decorei? Olha aí. Muito bem. Ô Jorge, o que, é que você preparou para a gente hoje?
2: Ora, o que, é que eu preparei? Hoje é aniversário de Allan Kardec, então eu trouxe um poema que a Samia fez para Allan Kardec já faz um tempo. Para uma live do Pinga Fogo, você havia pedido a ela que fizesse um poema. E aí ela disse: Ah, eu acho que eu vou fazer um poema. E aí ela começou a procurar uma coisa ou outra. E quando faltava assim umas duas horas para a live, ela disse: Quer saber? Eu vou escrever um poema para gente ler lá na hora. Ela pegou, foi, fez e construiu esse, que eu vou ter a oportunidade agora de ler para nós. E esse, esse poema está lá no site Saga das Almas. E o título da poesia é Apóstolo da Fé. Feito para o pinga-fogo de anos atrás. E a poesia diz assim. Sob o céu onde o cruzeiro resplandece, nasce um cântico em forma de oração que se eleva de mil corações em prece, ecoando esperança e gratidão. Rasga os ares, mundos, céus, o paraíso, corre o éter, o doce cântico a buscar, o apóstolo da fé, o mestre amigo, para as preces a seus pés depositar. Tu, Kardec, que em servo te tornaste, Dando voz aos que do além amam demais, Nos curaste com o perfume da verdade, Que, qual bálsamo de luz, nos trouxe paz. Por tua pena, os baluartes do infinito Transmutaram em esperança a aflição relembraram o perdão ao inimigo, espalharam aos corações consolação. Por tua obra nos trouxeste a claridade, dissolvendo o escuro véu da ignorância. E é tão plena a vida que ofereceste que a morte se fez vida em abundância. Bendizemos, terno apóstolo do Cristo, este dia em que na terra renasceste, e por nos trazer a luz do Espiritismo, te enviamos a oração que recebeste. Sábia.
1: Sem palavras, né Jorge? Porque a gente, a gente nessa data, a gente se emociona ao lembrar de Politrilha, onde eles arrivarem, o nosso Alan Kardec, esse trabalho hercúlico de codificar a doutrina espírita, trazer para a gente. Imagina, hoje a gente está tudo com facilidade aqui, né? Oh. Imagina, você vai escrever alguma coisa, você errou, você volta aqui no teclado, apaga. Naquele tempo, era diferente.
2: E era na luz do Lampião, meu filho.
1: Na luz do Lampião, é, as correspondências...
2: Eu Ele trabalhava de dia e escrevia isso à noite.
1: Pois é, é, não, é não é brinquedo. Aí, sem pois luz é.
2: elétrica. Hoje tem um computador, luz elétrica, manda no
1: e-mail. É. você faz. fotográfico, ajuda. Faz o trabalho de casa, né? No home office.
2: É, faz no home office.
1: <risos> Ô, Jorge, vamos lá. Então fica aqui nossa homenagem a Kardec por nos ajudar a lembrar de Jesus novamente, através da codificação espírita, esse trabalho fantástico. Vamos é, lá, né? Eu, vamos. Pode eu falar. queria,
2: antes da gente começar, fazer um comentário.
1: Então vamos lá. Eu,
2: fiquei, eu fiquei muito em dúvida né, sobre o que a gente poderia falar aqui no começo da nossa live de hoje, em função da eleição de ontem... De, dessa questão toda que muitas pessoas podem estar é, sensibilizadas, porque isso era inevitável. Ou uma, ou uma, ou outro, ou outro, ou outro, alguém ia se sentir assim. Então, é, algumas pessoas puxa como é que a gente faz dessa circunstância que a gente está? A resposta é nós olharmos para a mensagem que a doutrina nos ofereceu. Porque, ao nós percebermos, que nós somos almas imortais? Ora, Rubens, nós já vivemos anos dolorosos na Roma Antiga, passamos períodos horríveis durante a Idade Média, as batalhas campais, as pestes, as desgraças, as guerras, processos de escravização durante séculos, tiranias, perversidade, perseguições, fogueiras, absurdos, tomadas de cidade, incêndios, guerras holocaustos. Quantas vezes nós vivemos períodos em que nós tivemos a sensação de que Deus havia nos esquecido. Mas todas essas circunstâncias, elas são absolutamente passageiras e nós somos almas imortais. Nós estamos acima dessas contingências. Então, se nós temos hoje uma condição que nos desagrada, não nos acabrunhemos diante disso, mas enxerguemos que a gente está diante de uma vida imortal. E se nós, por algum motivo, hoje estamos muito felizes por conta de termos alcançado um resultado que a gente queria, que isso não seja instrumento para que a gente oprima as pessoas. Aprendamos a ter serenidade e baixarmos todas as nossas divergências e nos enxergarmos como verdadeiros irmãos. E sermos capazes de um balançar a bandeira do outro, na percepção de que o Brasil é um só, nós somos um só povo, e quem tem a missão de ser o coração do mundo não é a parte A, a parte B, a parte do A, a parte do B, é o Brasil como um todo, e é essa união das diversas forças que vão compor esse, esse belo caleidoscópio que a gente constrói de cores, de ideias, de sabores, de cheiros que o Brasil tem, e é nessa diversidade extraordinária que a gente constrói essa beleza indescritível que é a nossa nação. Não podemos perder a nossa pluralidade e a condição de sermos fraternos. Que as nossas circunstâncias passageiras, do ponto de vista partidário e até político, não roubem de nós a serenidade e a paz, que deve ser a bússola das nossas vidas.
1: Muito bem, é isso mesmo, eu queria já, assim, os nossos amigos convidados, que é surpresa ainda, nem o Jorge ela já, já estamos aqui nos bastidores, você não consegue vê-los Jorge ainda, calma, é, é assim. a gente está esperando o pessoal, vai chegando aqui tal, tá, o Jorge ainda não consegue vê-los, só a Divina que está aqui do meu lado está vendo, mas são dois convidados muito queridos que já já vão estar com a gente, eu queria trazer a primeira pergunta... A Divina já separou aqui, e aí depois que a gente fizer essa primeira pergunta, essa primeira pergunta a gente vai trazer os amigos para poder contar de dois trabalhos muito bacanas que estão sendo desenvolvidos. Pode fazer, Edina, a primeira pergunta para o Jorge, que chegou do nosso ouvinte.
3: Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Hoje preciso da ajuda do professor Elahá, no Pinga
1: Fogo. Nossa, esse é bravo, hein? Presta atenção, Elahá.
2: Professor Elahá, isso aqui é boa.
3: Ah, mas você é professor também, Ju. Meu sogro faleceu em janeiro deste ano. Decorrido mais ou menos um mês do falecimento, venho percebendo transtornos na família, ligados à parte emocional. Mas o meu marido, que tinha muita afinidade com o pai, Parece que está sofrendo uma obsessão simples, não odiosa. Mas o mesmo vem adoecendo com frequência, cada hora, de uma coisa. Perdeu a vontade de realizar algumas tarefas que antes eram prazerosas, etc. Ontem até chorou, sem motivo aparente. Está, estamos sempre orando mas hoje eu acho que também estou sentindo essa influência. Você pode dizer algo para nos confortar? Desde já agradeço. Olá, Jorge.
2: Olha, a gente não pode dar uma posição fechada sobre as coisas, porque múltiplas causas podem produzir esse tipo de questão. Você fala que seu sogro desencarnou recentemente. Eu vou considerar que seu sogro desencarnou você não, não, não destacou como sendo assim, uma, uma desencarnação antecipada ou prematura, coisa do gênero. Então, eu vou presumir que seu, seu sogro era um homem idoso que desencarnou. Ao presumir isso, eu vou também presumir que seu marido está na faixa dos 50, 60 anos. E, assim como existe a menopausa, Existe também a andropausa, que é um período através do qual o homem tem uma, uma baixa das taxas hormonais e ele pode apresentar episódios de tristeza, de depressão. Porque essa, esse desequilíbrio hormonal produz no homem uma sensação de, de que ele está, de certa maneira, envelhecendo. É, é, a mulher ela sente isso até mais jovem, ela começa a ter esse tipo de sensação de que ela não tem mais a beleza da juventude, que isso era tudo para ela, e aí ela experimenta uma certa frustração. O homem ele tem uma tendência a experimentar esse processo um pouco mais tardiamente, lá por volta dos 60 anos, a chamada andropausa que é acompanhada de um processo psicológico junto com um processo hormonal. Então, uma das possibilidades é que seu marido esteja enfrentando uma causa puramente hormonal. O que fazer? Ir no, no médico, no urologista ou no geriatra para verificar as taxas hormonais, para ver se essa melancolia, essa tristeza, esse choro não decorre de uma causa orgânica. Uma segunda causa que a gente pode ter é uma causa de cunho psicológico pela perda do pai é um reflexo do luto, se ele desencarnou no começo do ano, então é possível que seu marido ainda esteja sentindo é, o desconforto da ausência paterna, e por isso esteja apresentando essa tristeza, essa melancolia, que é decorrente exatamente da partida do pai, esse processo de distanciamento do pai em relação a ele, e ele registra, não sabe de maneira objetiva dizer o que é, mas pode ser um processo de cunho é, psicológico fruto do, do, do luto em si. E uma terceira causa é uma influência do pai, de maneira direta. Sim, você foi muito precisa. É um processo de obsessão não odiosa. Boa noite, Jeane Carla, de Petrolina. Seja bem-vinda. É, pode ser um processo que... É um processo realmente que a gente considera, chama de obsessão, mas ele não tem aquela característica da obsessão odiosa, violenta, agressiva, mas é uma chamada obsessão não odiosa por apego. Eu sinto tanta saudade do meu filho, eu amo tanto meu filho, que me dói deixá-lo. Então, eu me aproximo dele e transfiro para ele um pouco da minha melancolia, da minha tristeza. Ele perde o ânimo de fazer as coisas, ele perde o interesse pelas questões, está mais apático, está mais triste. Então, essa é uma terceira condição. Só que essas três alternativas elas não excluem umas às outras. Elas podem estar as três acontecendo. Ele pode estar numa antropausa, sentindo a questão do luto, que potencializa a antropausa, e a proximidade do pai potencializa ainda mais. Então, o que fazer? Ah, o que fazer? Interessante seria procurar uma casa espírita para atendimento de uma ficha, de um trabalho de atendimento espiritual, para tomar passes e ir a algumas frequ... algumas reuniões, esse tipo de influência espiritual ela não costuma ser difícil de ser trabalhada, porque é um processo de afeto, de amor, e que, de maneira muito mais rápida, a gente consegue o reequilíbrio. Mas é bom ir no médico para verificar as questões emocionais e hormonais para que a gente possa repor, se for o caso. Então, o meu aconselhamento é urologista ou geriatra, para verificar a questão das taxas hormonais, e casa espírita, atendimento fraterno pelo diálogo, abertura de um trabalho de atendimento espiritual para uma ação mais imediata em cima dessa questão.
1: Muito bem, Jorge. Agradecendo aí a participação do nosso ouvinte. Vamos chamar então os nossos convidados. Criou tanta expectativa assim, né? Queria pois chamar... É. é porque ela está sendo surpresa. Então, tá aqui a Mayara Paz, da Feb Cinema, e o Wagner Assis, nosso diretor do filme. É... Uma alegria receber você, Wagner, uma alegria receber você também aqui, viu, Mayara? Boa noite, gente, alegria nossa.
4: Bem-vindo, oi,
1: Wagner.
5: Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Jorge, Divina Rubens, todo mundo que está aí no chat online, vi gente do Brasil inteiro aqui, né, estava é. acompanhando, que bacana, viu, muito bacana, parabéns aí pelo trabalho, é, é... enfim, feliz de estar aqui, fazer uma surpresa boa para você, viu, Jorge?
4: Alegria de estarmos aqui com a acompanha acompanhando Tava estava aqui aprendendo nos bastidores, escutando ele, <risos> admiro demais o trabalho de vocês, gente, Rubens Divina, boa noite também, Camila Ferraz, não é uma dupla musical. Eu não canto nem no chuveiro, no seu Wagner, mas nem no chuveiro daqui da... sai nada.
5: Eu li, eu li, alguém perguntou, será que são cantores? Eu falei, vou limpar a garganta para poder não decepcionar, né?
1: Mas vamos lá, gente, olha. Vamos falar assim, eu queria começar perguntando para a Mayara, até para dar um gancho para a gente começar, o que é essa Feb Cinema que eu vi falar aí? Vamos contar para o pessoal aí, Parece que tem umas Isso. coisas muito bacanas vindo aí, né, Maero? Fala pra Sim, gente.
4: Sim, temos trabalhado bastante né, para trazer essas novidades para vocês. Desde abri abril, né, Wagner, que começaram as, as gravações do nosso Lar 2. E a gente achou a oportunidade certa, né? Muito propício para lançar oficialmente o selo Feb Cinema. A iniciativa realmente é trazer o né, é, um olhar do, dos variados públicos envolvidos né, no cinema. É, para nosso catálogo, né, de mais de 600 livros, né, pela FEB. Então, é trazer é, olhares para essas várias histórias, né, para que a gente possa é, adaptar diversos contos, biografias, né, histórias infanto-juvenis, temos parte científica, filosófica, né, então, é um, um catálogo realmente precioso, e a gente zela muito, né, com a Federação Espírita Brasileira. Sempre trabalha com essa responsabilidade, e queremos realmente chamar parceiros, né, produtores e distribuidores, como a Cinética, que está aqui conosco, o Wagner, que já é um parceiro nosso, né, e queremos realmente estreitar essas relações, trazer, realidade. quanto mais falarmos, né, melhor, então, discutirmos, dialogarmos e chegarmos realmente em projetos né, possíveis. E também auxiliar, claro, na divulgação de obras que não sejam necessariamente de livros da Federação Espírita Brasileira, mas que tenham, né, um ensejo de divulgação, de mensagem positiva, de mensagem doutrinária ou não, mas que tenham realmente um contexto de uma mensagem que possa né, ser edificante de algum modo. Então, nós estamos trabalhando, né, já com algumas novidades, o Wagner vai antecipar algumas, para não dar spoilers, né, mas temos realmente boas surpresas, os próximos anos aí já estão bem preenchidos, né, e a ideia é que a gente realmente continue nessa caminhada. Então, os parceiros que desejarem, estamos de portas abertas para conversar. Uhum.
1: Inclusive, Mário, tem o um, um site na Feb. um site da Feb, você tem um, um link para a Feb Cinema, não é?
4: Isso, febnest.org.br barra Febcinema ou febcinema.org.br. Então a ideia é que a gente realmente possa ali naquele site, ou no próprio site da Feb, Rubens, e nas próprias redes sociais oficiais. Né, todos poderão encontrar ali os links né, e posts referentes à Feb Cinema, Reels também, então a gente está realmente trazendo o máximo de comunicação possível né, para que essas portas estejam não abertas, escancaradas para iniciarmos realmente esses, estes trabalhos né, iniciarmos e darmos continuidade a alguns que já estamos fazendo né, como o Wagner vem trazer aqui também eh, esses spoilers para vocês
1: Ô Wagner, e esse filme novo que tá chegando aí agora, semana que vem, cara, fala pra gente aí um pouquinho, porque eu vou te contar uma coisa, eu estive na casa do Chico no final do ano passado, e por acaso me deixaram entrar no quartinho dele, não teve como não se emocionar e chorar, agora eu imagino que Pérola você não conseguiu aí, fala pra gente um pouquinho.
5: É, 13 de outubro, daqui 10 dias, é, nos cinemas do Brasil inteiro. Estamos esperançosos que estejamos nas, nas principais capitais, com certeza, nas principais cidades, com certeza, é, contando a história em documentário do Chico Xavier, né? Revisitando aí nosso querido Chico, com o filme Chico Para Sempre, que é um documentário, é um longa-metragem, que está sendo feito já há alguns anos, e a gente, sem planejar muito, como sempre acontece, né? Acabou tendo a oportunidade de lançá-lo nesse ano que... 2022 é um ano que marca 20 anos da desencarnação do Chico, né? É um filme para quem o conhece, para quem acha que o conhece e para quem não o conhece. É, dessa vez a gente tem aí muito Chico Xavier para poder falar, para apresentar e seguir adiante. Então já deixo dar de cara aqui, já abro convidando, né? Já, já me... <risos> Já me antecipo aí ao convite desse projeto. É um projeto que tem o apoio da Feb Cinema e a gente está muito feliz. aí São mais de 80 entrevistas que a gente fez. É um projeto que vai dar filhotes. É... é só nos cinemas, não vai estar nos streamings nesse ano. Ou seja, é, se na sua cidade eventualmente não estiver passando... Pede lá o dono do cinema para colocar pelo menos uma sessão, um horário, sei lá. Cinema é arte e indústria, né? Então... Mas é, compartilho antes de tudo e qualquer coisa uma, uma gratidão enorme, uma gratidão recheada de humildade ao mesmo tempo por ter tido o, o privilégio, a oportunidade de fazer mais um filme a respeito do Chico, né? O Chico tem tantos filmes, mas com uma vontade absurda de dizer para alguém, olha... Você quer saber quem é o Chico Xavier? Olha, dá uma olhada nesse, nessas duas horas e 15 minutos aqui, que eu acho que você vai ter uma boa ideia de quem é o Chico. Confessando que nós fracassamos no intuito de contar tudo a respeito do Chico. Isso é impossível, mas a gente fez bastante, encontrou muita coisa. E estou bastante esperançoso aí com mais um passo mais um passo fazendo, falando de filmes bacanas e etc. Obrigado. Eu,
1: eu queria aproveitar o gancho e dizer ao pessoal que está nos acompanhando, e aí você que é da área é, poder reforçar isso, que a presença do público no cinema, a, a insistência é que abre, a, abre portas né para que motive que um conteúdo... Como esse que você está trazendo, é. fique em cartaz, né? Porque às vezes a gente fica sentado esperando que vá passar, por exemplo, nesses streamers, mas a gente precisa ter. É um filme que eu ouvi você falando, porque é um material que foi feito assim. Fica bacana de assistir no cinema,
5: né? É isso, a gente. A ideia é mergulhar na sala lá, deixar a tela grande se iluminar e fazer disso uma experiência, né? O cinema é uma experiência. Eu costumo convidar as pessoas para ver o filme bom. Não é porque o filme é espírita, não é espírita... A gente vai ao cinema para ver filme bom, né? Mas uma boa história bem contada. Então, a gente está convidando... Nesse 2022, no dia 13 de outubro... Bem lembrado pelo Elahá também... São 90 anos né, do lançamento do Parnaso... Datas muito distintas, né? Ou seja, em 1932 ele lançava o Parnaso... Em 2002 ele foi embora... E, enfim, em 2009 teve um filme sobre ele, né, um filme do Nelson Xavier. Em 2010 teve O Nosso Lar. E a gente espera agora retomar essa, essa, esse movimento de falar sobre espiritualidade, espiritismo, espiritualidade, nos cinemas, no grande cinema, é, é abordar isso da melhor maneira possível. Né? É, o nosso, é o nosso trabalho. Essa parceria com a Feb Cinema é uma parceria já antiga, né, tem umas três vidas, mentira, tem uns, tem, tem uns 20 anos, né, é, é, mas é, é, e é uma parceria longeva, certamente, porque teremos muita coisa ainda para contar.
1: Então, quer perguntar alguma coisa, Alahá, Divina, Mayara? Pode perguntar, então, lá.
2: Na verdade, eu não quero perguntar, eu quero deixar uma sugestão. A minha sugestão é a seguinte... Nós temos um material excelente já produzido para adultos no nosso movimento espírita. São livros, apostilas, estudos, lives. Nós temos uma metodologia, parece que calçada, especificamente para um pé adulto. Mas nós temos uma carência de material para o público juvenil. Aí Eu queria deixar uma sugestão e a gente produzisse material focado nessa faixa etária para atender isso, porque é, nós temos uma dificuldade muito grande de produzir, e aí, nessa produção, inseri-los como protagonistas. Eles adoram o protagonismo juvenil, então inseri-los para isso. Aí eu queria deixar uma sugestão de obra. A obra é a obra Alvorada Cristã, de Néio Lúcio, uma obra escrita para o público juvenil. Qual seria a minha ideia? Estou falando assim, mas... Uma ideia
1: Enquanto a gente não paga nada para a ideia entendeu?
2: Então assim então Eu poderia pegar Capítulos e produzir Em cada capítulo, cada conto daqueles Fazer uma historieta Que a gente depois pudesse usar Na evangelização juvenil Que a gente pudesse usar para ilustrar palestras Um material como vocês fazem Bem produzido, bem trabalhado Bem interpretado uma boa qualidade de, de fotografia, de figurino, de tudo, para a gente pegar a Parábola da Cimenteira, capítulo 15, se não me engano, da obra. Faz aquela história maravilhosa, aquilo ali é um espetáculo. Então, pegar as historinhas que estão ali e transformá-la em contos para a juventude, que hoje o no nosso movimento tem pouco acesso à literatura
4: e material produzido, é, focado para eles. Sugestão. Ah, pois sim, a, a gente já tem, inclusive, entre os nossos parceiros, Ela Elahá, é, um foco também em juventude, né, é porque são muitos os, os públicos que a gente tem que se recordar para trabalhar, mas a juventude, a meu ver, é um dos prioritários, né, porque o cinema, ele realmente tem essa possibilidade, o audiovisual, né, essa possibilidade de atrair diferentes públicos, né, tornar ali, colocar a família em torno, realmente, né, da... da de uma, de uma reflexão a respeito do cinema, a respeito do streaming, e ainda mais agora na pandemia, né, que o público se aproximou ainda mais desses múltiplos canais. E, e a gente realmente vê na juventude, né, ali no celular, como eu brinco, né extensão de fato do corpo, então as telas, variadas telas, elas realmente estão permitindo essa aproximação. Né? Então a gente tem que realmente se recordar das possibilidades para a juventude e o cinema é uma dessas enormes portas né, para a gente trazer, não apenas trazer, mas continuar com este público dentro do movimento espírita, né? porque a gente também tem esse, esse, esse trabalho de convidar, mas a gente nem sempre tem o cuidado de manter. Né? E a juventude realmente tem que se sentir parte o cinema a gente considera que é uma parte importante, né? É uma ferramenta importante para esse fortalecimento. E a gente tá, já está com parceiro porque eu não posso falar nomes ainda, né? Mas a gente já está em negociação <risos> é, em relação a projetos específicos para a juventude mesmo. Foi uma demanda que, inclusive, surgiu né, desses parceiros. E, e a ideia é realmente que a gente possa, aí, nos próximos anos, já trazer essas novidades para você. Para vocês. Já anotei aqui, né, eu, Lúcio, que a gente está com uma listagem, né, e é interessante do Alvorada Cristã, como Jesus no Lar, né, como outros tantos que a gente está levantando, é isso, né, uma obra que dá, é, dá para se basear bem nela, mas também partir dela, tirar várias histórias, né, então, olha, é o que eu, que, eu, que eu sempre falo, né, a gente tem uns 600 títulos, mas dentro de cada título a gente tem variadas possibilidades, né, então, são, são muitos e múltiplos alcances que a gente pode ter. Mas já está anotado aqui a Alvorada Cristã, tá? para já inserir nessa reunião aí, ela arrastará conosco na reunião, inclusive, né? pelo menos representada. O <risos> Neon Lúcio. Outra, outra obra
2: boa, e para o resto da vida. Também. Com historinhas excelentes.
1: Muito bem, muito bem. O Wagner, me fala uma coisa aí, o pessoal que está nos acompanhando quer divulgar o trabalho, o documentário que vai ser lançado ele tem esse conteúdo aí em algum lugar que ele possa chegar lá e chegar, olha, compartilhar com o pessoal da Casa Espírita dele que está acompanhando a gente agora. Como é que ele faz para ajudar a divulgar
5: aí? Ah, através da própria Federação Espírita, né? A Federação tem publicado todo o conteúdo que a gente tem liberado. É a Cinética Filmes, que é a minha produtora, pelas redes sociais da Cinética Filmes. As minha, meus canais, Wagner 11 11, que é o Instagram principal. Inclusive, quem quiser baixar o trailer, o, o pôster do filme, a gente está colocando ele em alta definição lá no Instagram da Cinética Filmes. Você entra lá naquele link lá no, do perfil. Tem um encaminhamento para quem quiser baixar em alta, para poder imprimir em alta. A gente vai começar a compartilhar bastante material. No, no YouTube da Cinética Filmes tem os trailers, né? Todas as, todos os vídeos. Amanhã a gente está soltando mais um trailer especial. Aquele famoso trailer... Para chamar, chamar bastante o interesse das pessoas, né? E, e vem bastante conteúdo aí pela frente, é só acompanhar as redes sociais, que hoje em dia, é, olhando de um ponto positivo, nos ajudam como canais de comunicação, né? vista que nós estamos fazendo aqui, né? Ou seja, olhando... sempre com um olhar positivo a gente encontra coisas boas, né?
1: Claro que eu não podia deixar de perguntar, né? E o nosso lar? Eu já, já, a gente já sabe que teve uma campanha ele vai ser lançado ano que vem, né, nosso Lars 2, fala pra gente aí.
5: 31 de agosto de 2023, anotem a data, é, parece longe, mas não é, daqui a pouco é, nós vamos ter o prazer de lançar, e aí sim, com toda certeza, no Brasil inteiro, sabe lá quantas salas de cinema, né, enfim, é, através da Disney Star Plus, que é uma, hoje em dia é uma das grandes empresas de cinema, né. É, o Nosso Lar 2, Os Mensageiros, baseado no livro Os Mensageiros, segundo o livro da obra A Vida no Mundo Espiritual, do doutor André Luiz. Nós tivemos as filmagens, tem um Instagram do filme, né, Nosso Lar 2, o filme, Nosso Lar Facebook, Twitter, etc. O pessoal já pode acompanhar lá o elenco, alguns, algumas imagens, muitas imagens de bastidores, a gente ainda tá trabalhando muitas imagens, né? Ou seja, trabalhando na pós-produção. Pós-produção é demorado. Tem efeito visual, tem música, tem planejamentos mil. E, e, e isso é, é onde nós estamos trabalhando agora incansavelmente, né? Em abril, a gente vai lançar o Ninguém é de Ninguém, da Zíbia é um best-seller da Zíbia, que a gente também teve a possibilidade de filmar com o Danton Mello, que, é, que fez o Zé Arigó agora em Predestinado, né? O Danton Mello está fazendo um personagem lá da Zibia. Eu gostei muito da proposta de levar um livro da Zíbia para os cinemas, porque não deixa de ser. É um olhar interessantíssimo sobre vida a dois, né? sobre casamentos tóxicos, etc. E no ano que vem também esse filme do Chico, que é um filme que eu, em algum momento, eu me toquei que a gente não ia conseguir falar tudo o que a gente gostaria do Chico Xavier. Duas horas, três horas não seriam suficientes. E para um, para um, para um cinema, é, passar muito de duas horas já é um pouco fora dos padrões atuais. Então a gente resolveu desenvolver mais o material que foi adquirido. Então, no ano que vem, a gente vai lançar uma série documental chamada Chico para Sempre. Que são seis episódios, de uma hora cada episódio. Aí sim, abordando mais profundamente os temas que nos, nos são interessantes, né? A mediunidade, a caridade, a, o legado literário, o legado social, tudo isso que a gente está abordando no filme. Os causos, né? Cara, a gente não para de receber causas. O Chico... É, esse filme poderia se chamar imensurável, porque o Chico é imensurável mesmo. A, a presença do Chico Xavier, muito além do movimento espírita no Brasil, muito, muito além, como um ser humano... É, é, Sugêneres que nasceu E viveu aqui entre nós é, A quem devemos ser muito gratos Mais um ser humano Com suas questões Com as suas contradições Por menores que sejam, elas existiam E isso nos aproxima dele né? Isso nos permite ab abraçar em, em termos imaginários Novamente o Chico Ao ver os filmes e, Mas é impossível medi-lo né? Ou seja eu, eu falei isso uma vez para a Maiara Qualquer fila em Uberaba dos anos 70, qualquer atendimento do abacateiro, ali cada pessoa dava uma história, dá um filme. É um processo de transformação que é, que é imponderável, né? E que é muito bacana de perceber isso também. Então, no ano que vem tem aí esses três produtos, fora os que a gente vai filmar. Então, estamos muito firmes e ela, é o seguinte... Se alguém aqui tiver ganho na mega-sena, entre em contato, por favor, porque aí fica tudo mais fácil. né? Vou dar só um pitaco. É, os jovens são certamente o público mais difícil de ser alcançado no cinema profissional. Eventos como o Harry Potter, por exemplo, é, não são eventos previstos, são eventos que acontecem. E isso demanda é, entendimento, demanda tempo demanda investimento, demanda paciência para você conseguir acertar os códigos de cada geração. A cada três, quatro anos, as gerações mudam. E por mais que você esteja falando de valores universais, de histórias que estejam ligadas a, 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 a conceitos que são universais, os conceitos espíritas, a gente tem que adaptar. né? Então, isso é algo que se persegue, <risos> e, e a boa notícia é a gente vai acertar quando a gente estiver fazendo. Então, a gente tem no nosso lineup de projetos o interesse também de trabalhar a temática tanto infantil como infanto-juvenil, como o que a gente chama de young adult, né, os jovens adultos, que também são um público específico para cinema. Enfim, é uma indústria enorme, é uma indústria potente, ela faz parte de projeto cultural de uma nação. Uma nação sem cultura é uma nação acéfala, isso é importantíssimo que se diga. Uma nação sem a cultura protegida pelo Estado é uma nação é, invariavelmente destinada ao seu suicídio artístico, ao seu suicídio cultural. Então, cultura não é nem uma política de governo, né? cultura é uma política de um Estado, porque isso preserva a identidade nacional. É, o espiritismo ele é um alimento disso. É, eu sempre falo que eu, 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 o filme espírita ele, 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 ele se destina a uma coisa, né? Mas o filme que fala de espiritismo ele se destina a uma coisa muito maior. Porque o espiritismo tem essa classificação, essa característica de não ser cerceado por gêneros, né? Não ser cerceado por por etiquetas. Ele simplesmente ele fala da verdade. isso é, O cinema pode e deve se alimentar muito. E é o que eu gosto de fazer e que a gente está procurando fazer.
1: é eu você com um mas... ponto... Pode falar, pode falar, Jorge, pode falar.
2: Eu, eu não vou ter a honra de encontrar vocês tão cedo, então eu preciso deixar uma sugestão. Certamente todo mundo já deu essa sugestão, mas eu, eu quero reforçar. Eu tenho um grande sonho, que não é só meu, acho que é o sonho de todo mundo. Posso adivinhar? É Há dois mil anos no cinema
4: Olha que... Eu ia chutar Paulo Estevam
2: <risos> Paulo Estevam é muito técnico Paulo Estevam é uma história mais Para movimento espírita
4: Conta para é ele porque nas, na, nas lives que a gente está fazendo ela, é Renúncia, Paulo Estevam é. né? Cada um tem o seu preferido é. Ele vai anotar é. aqui é. mil anos. Ela rá, é. ela rá Menino, eu, deixa eu levar. Eu tiraria poupar. Paulo
0: Estevam
2: Paulo Estevam não
4: Pois é, deixa eu lhe contar que há dois mil anos Vem, mas assim, vem junto com mais dois Para contar simplesmente, simplesmente Ainda bem que você está sentado Contar simplesmente as vidas de nosso amado Emmanuel E quem vai dirigir, e produzir É este moço que está aqui à minha esquerda Já estamos nos processos para dar para concretizar de verdade, não estou brincando. E há dois mil anos, claro, né? Está também contido. Ei, é Wagner, muito... é com você agora para ser a bomba.
5: No ano que vem a gente vai filmar um projeto que eu acalento também há muitos anos. Ele é um primeiro projeto de uma série que é, 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 chama Emano, né? É uma primeira. Eu acho que na história mundial é a primeira cine-espiritografia, né? a cinebiografia de um espírito porque a gente resolveu não contar só uma vida, a vida do Emmanuel como públicos Lentulus, né? Então a gente entendeu, e eu achava que é tão incrível a, a trajetória do Emmanuel nesses últimos dois mil anos, que a gente vai contar a vida dele ao longo dos últimos dois mil anos, né? Em diferentes vidas, vivendo esse romance impressionante com Lívia, passando por diversos lugares. É uma, é uma epopeia, é um filme épico, a gente está muito esperando, é onde eu estou trabalhando muito, é, o Roteiro está pronto, ele já tem uma parceria da NBC Universal, a gente está negociando os últimos parceiros para poder fazer um filme à altura do que o Emmanuel merece, né? E isso é uma realidade. E aí, depois, obviamente, a gente. Ainda é algo que a gente ainda está ajustando, e é possível de ser feito. É algo que se desenvolve para uma série, e aí, especificamente, dos três livros, né? Então, esse é um projeto muito acalentado de muitos anos atrás e que bom que aos pouquinhos está saindo. Como eu não ganhei na Mega Sena, né, ele sai de outra maneira. Eu, eu, eu vou jogar.
1: Vamos <risos> todo mundo, então. Não Mas, aqui assim, a gente
5: não precisa não, não da sorte foi. nesse momento. Falando sem brincadeira, cara. a gente não precisa da sorte. Esse é um projeto que ele é potente, ele é, ele é dramaticamente, é claro. absolutamente importante. Ele, ele tem um paradigma fundamental, é, então eu eu tenho certeza que a gente está na reta final de ajustes de toda a parte de financiamento, de toda a parte de a gente chama de pacote, né? Quem é o ator que vai fazer o Emmanuel? Quem é ator que a atriz vai fazer a Lívia? Onde a gente vai filmar, né? Ou seja, não dá para fazer isso em qualquer lugar. <risos> e enfim, a gente está trabalhando muito intensamente nisso, viu? É ela está empolgada,
4: gente. É interessante observar as reações dele. Ele está empolgadíssimo. É. Só uma pergunta. São
2: três películas, ou você está fazendo, as? quando você fala que vai contar a história, é uma película passando pelas três histórias? ou são... é, um
5: filme passando... só, é um filme só, contando pelo menos umas seis vidas do Emmanuel. Mas a gente não vai começar nem, nem no lento, Lentulus, não. A gente vai começar um pouco antes. Quem sabe, quem leu o a dois mil anos sabe do que Sua. a gente está falando. Não vou, não vou dar spoiler, não, tem que ler o a dois mil anos, né?
1: Olha, gente, tá vendo que, 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 que notícia boa que a gente está podendo receber aqui nessa nossa conversa, aqui, né, Su?
5: É, a é... Alice está perguntando por que não produzir uma série. A ideia é essa, Alice. Num segundo momento, Alice Maria, né? É, num segundo momento, aí sim a gente poder desenvolver é, o seriado, mas. O projeto nasceu como um projeto para contar a vida do Emmanuel. E eu achava que era, ficava incompleto. Falar dele somente como públio, por mais espetacular que seja há dois mil anos, para mim é incompleto. É, 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 o Emmanuel participou da codificação kardeciana, né? O Emmanuel produziu e, e, e arregimentou a o trabalho do Chico Xavier. A gente fala isso no documentário. Mais de 200 livros da Lavra do Chico são do Emmanuel, né? Ou seja... É, ele arregimentou ele, ele, ele todos os autores. Foi ele que foi convidar o André Luiz, lembra a cena final do Nosso Lar, né? Uhum. É, o Emmanuel dizendo assim, tem um amigo lá na Terra que eu gostaria que você conhecesse. Ou seja, esse personagem, ele é... O Emmanuel é um dos fundadores desse novo Brasil, né? de uma certa maneira, como o padre Manuel da Nóbrega. É, o Emmanuel esteve presente na época de Francisco de Assis. Ou seja, tem muita coisa... E que se você olhar isso como um fio só, uma história só, isso é espetacular. Eu sou muito apaixonado por essa história e trabalharemos 24 horas por dia, como sempre, né?
1: <risos> a gente fica. A gente vai percebendo que tudo vai se encaixando. O selo Feb Cinema o seu trabalho lá atrás com o nosso lar e os outros filmes que vieram. Kardec, né?
5: Hoje é o dia de de Allan Kardec, gente, né? Isso. É, 3 de gente. outubro, a gente ainda pode lembrar com carinho do professor Rivaio e, e de 2019 o filme Kardec, a biografia, ainda está em cartaz, está no Netflix, no mundo inteiro, eu recebo feedback do filme todo mês, todo, quase cada 15, 15 dias, as pessoas falam do filme, perguntam. É... O cinema tem essa, essa força, né, gente? É por isso que é bacana a gente idealizar. Vamos fazer, vamos fazer. É muito bacana, é muito bacana.
1: E sim, a, a nossa contrapartida como, como espectadores, como pessoas que estão tá do outro lado, não só vibrando, mas apoiando naquilo que for possível apoiar. Não só a divulgação, mas falando para as pessoas. Porque é só assim que a gente consegue ter uma continuidade do trabalho. É, né?
5: Eu acho que é assim multiplicador da informação, por favor, sejam, né? Contem para as pessoas. Mas vá ao cinema para curtir o filme. E se o filme for ruim, você está se sentindo obrigado, né? lá ai, meu Deus, o filme é horrível e eu estou aqui porque eu tenho que apoiar o espiritismo. O espiritismo não precisa disso, né? <risos> o espiritismo precisa a gente se transformar e pronto, né? Essa é a história, né? O verdadeiro espírito é o que produz a sua transformação moral. Ponto. Mas é óbvio que, a partir do momento em que você curte aquilo que você viu, aí eu digo, leva outras pessoas, apresenta a história para outras pessoas. O nosso lar é assim até hoje, né? Sei lá, mina Índigo, que é um filme que eu fiz em 2017, sobre a nova geração. Está lá baseado no último capítulo da Gênesis, né? A nova geração. Peguei aquele capítulo e a gente foi desenvolver alguma coisa. É um filme que me traz alegria até hoje. As pessoas vêm no streaming... E fala, nossa, eu me identifico com aquela menina, ela é meio médium, né? Ela é meio artista, e aí daí por diante, e aí a Feb cinema é para isso. É óbvio que cinema é caro, cinema não é barato, nada é simples, nada é rápido, nada é fácil, mas é extremamente gratificante. E isso a gente quer deixar claro que, que é, o, é o nosso trabalho, é a nossa vontade, e daí por diante acompanhando as redes sociais, né? vocês vão entendendo tudo que a gente está trabalhando, tudo que a gente está planejando. Isso. Estamos é. E se vierem, assim, eu queria ter feito isso da última vez, eu vou falar uma coisa aqui, que eu vou... vai ser um problema, viu, Mayara? Mas eu vou falar. É, por... <risos> por conta da pandemia, a gente não conseguiu colocar em prática algo que eu queria ter feito, que é deixar as pessoas visitarem o set de filmagens. Nem que sejam poucas pessoas, todos os dias. Mayara foi no set de filmagens do Nosso Lar, ela entendeu o quão bacana é estar ali em comunhão com aquele momento. É, o set de filmagens é um set, é um set muito profissional, não tem materialização, não tem mensagem mediúnica, nada disso, gente. Mas tem assim o um momento que a câmera liga, é incrível. Né? Ou seja, usando um personagem de agora, o Edson Celulari, que é o ator que interpreta o Aniceto, protagonista do filme. Quando a câmera liga, não é mais o Edson, né? Não é mais é, o planeta Terra, é nosso lar, é o Aniceto. Então isso é muito bacana de ver. E é, eu tenho vontade. Vocês estão convidados, a e o Rubens e você, Larras, se vierem, é, absolutamente convidados. Agora a gente tem condições, inclusive sanitárias, para poder realizar isso, né? Que a gente não tinha por conta da Covid, mas enfim. Estou agora arrumando um problemão, né, Mayara? Como é que eu vou resolver?
4: <risos> não, gente, mas olha que interessante que foram realmente os bastidores, você observar o comprometimento da equipe, né? Eu fico brincando, dizendo que o, o, o Wagner é o um maestro, mas é, né? Porque a pessoa tem é a concepção da direção de um filme, que fica ali sentado na cadeirinha, vai, agora, não sei o quê, não sei o que não sei o quê, que né? a gente vê nos, nos filmes e é. desenho animado. Esse menino não se senta. Ele fica, não, aí você dá um passo para trás, agora a pessoa fala, e a música vai tocar, e você depois não sei como é que cabe tanta informação numa cabeça, né? interessantíssimo, e todo mundo ali, é, é uma orquestra, gente, de verdade. E é interessante hum. observar o comprometimento do, dos próprios atores, né? O Edson Celulari, numa das cenas que nós vimos, inclusive nós chegamos no, no primeiro dia, e já estava sendo das cenas finais, né? É muito interessante e isso também. Tem
5: uma da ordem, né?
4: Isso é muito, muito interessante. Gente, é a oportunidade. Quem tiver oportunidade realmente é uma vivência é, muito enriquecedora, eu acredito. Né, a gente ver ali, ler o livro, os Mensageiros, depois ter a oportunidade de, né, de fazer a leitura do roteiro, aí você já... Aí o Wagner falou: Tem já sabemos o ator. A gente estava em reunião. Sabemos o ator que interpretará a Aniceto. Edson Celular, eu falei, não mude mais, porque eu já vou ler com Edson Celular em mente, <risos> né, e aí depois você vê nos bastidores, aquilo tudo que você tanto aprendeu ao longo, né, da, da sua existência, se concretizando, gente, e era o Edson Celular subindo e descendo uma, uma, uma rocha, né, uma rocha ali, e, e voltava, e voltava, e voltava, e gente, então, assim, é uma dedicação incrível, né, é uma vivência realmente, uma oportunidade de imersão na obra, eu diria, né, e ali você começa a visualizar de uma outra forma, e é muito isso também, né, as adaptações permitem essas inserções, né, e o cinema, ele de fato nos dá um resultado final daquilo de que tudo a gente estudou, que tudo a gente leu, ali a gente consegue, né, dar, dar, dar nomes, dar sensações, né, até mesmo né, em sua mente, pensar ali num cheiro, né, num sabor, então o cinema é realmente, por isso que a gente, via FEB, a gente sabe desse potencial, né, dessa ferramenta fortíssima para poder, de fato, divulgar né, mensagens positivas, como disse o Wagner, né, que as pessoas cheguem aos cinemas para essa atrás destas mensagens, do conteúdo, né? Seja espiritualista ou seja como o nosso lá que muita gente viu como ficção. né? <risos> Interessante isso. Mas o importante é realmente divulgarmos.
2: Queria deixar aqui uma sugestão para o pessoal que está nos assistindo. Que nas nossas instituições espíritas, a gente já começa estudos dos mensageiros para trazer o livro para a ordem do dia, para que todo mundo tenha contato com essa mensagem, com essa história... Para que quando chega a hora do filme ele tenha muito mais atratividade, as pessoas se sintam muito mais convocadas a assistir então a gente podia começar já que é 31 de agosto a gente já começar de agora a implantar nas nossas instituições o trabalho de estudo da obra para fazermos um, um bom
5: aproveitamento desse material ano que vem muito instrutivo, viu, Larra muito instrutivo e, e, e propício contem comigo, se eu tiver tempo
1: <risos> oh, eu queria agradecer demais. As portas estão abertas, viu, Mayara, Wagner, para a gente e outros momentos estar tá conversando aqui. Uh, a gente fez a surpresa justamente para ela rápido, divina e para <risos> o público, no público. O pessoal falou: assim, vai ser fulano, vai ser esse calma, gente, vai ser a nossa dupla. <risos> Você faladinho? É,
3: eu gostaria muito de agradecer, né, o Wagner, a Mayara. Porque eu e o Rubens, nós somos grandes admiradores do cinema. Né? Nós adoramos filmes. E principalmente filmes né, tão bons, filmes espíritas, né, que a gente aprende um pouco mais né, sobre tudo isso. E assim, mesmo assim, até as rádios novelas, né, Rubens? Nossa, a gente eu sou
1: suspeito é para falar.
3: Então, o cinema é, é, é algo que nos, nos leva a imaginar, né? nos leva a penetrar naquela obra. Esse último que nós fomos... Né, do... A gente foi
1: assistir zero igual foi fiquei foi encantada, família.
3: né? fiquei muito encantada, eu, eu me emociono muito, sabe? E, e admiro, e a gente, a gente, observando vocês falarem aí, não vê o tamanho disso tudo, né? Porque uhum. quando você vê algo pronto né, e não vê as. Assim, não, 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 não ouve né, sobre esses bastidores, a gente não imagina né, o quanto né, isso é grandioso.
1: O que ele tá está falando aqui, eu estou lembrando da cena do Kardec, que a gente foi assistir no cinema também, e Tava estava lá. É... A
4: Celine, sei ah, Pois essa
1: é, essa é a artista que você escreve. Oh, oh, ela é fofíssima. <risos>
5: Então ah, é a o tempo todo pedindo para subir, agora eu deixei <risos>
2: a, a foto sua do perfil do WhatsApp não é você com a Divina no cinema?
1: É, mas aquele lá é um outro filme, é um outro filme que a gente foi muito tempo atrás. É uma... ah, acho que foi o. Eu não lembro mais o nome do filme. É, foi um outro o filme. Não, não sei, não lembro. Mas assim, é muito bacana. E a gente está aberto, a gente está aqui para somar, o trabalho é somatório, porque eu acho que a gente tem que ajudar a construir um mundo melhor. E uma forma de construir um mundo melhor é levando o conhecimento, né? despertando a mente das pessoas. As pessoas vão ler o livro, aí vão assistir o filme, ou vão assistir o filme e vão depois ler o livro. Eu tenho uma, eu tenho uma, uma marca é, com o trabalho do nosso lá que foi, que foi incrível. Depois que ele rodou aqui no Brasil, a gente a estava gente começando com a rádio, né? e a gente tinha gente ouvindo a gente no mundo inteiro. E o filme foi participar de um... De um, de um festival em Xangai, se eu não me engano. Não foi? Sim. Gente, nós tínhamos um ouvinte... Foi
5: dois nossa. anos seguidos nós estivemos nós no Festival de Xangai. Festival de Cinema de Xangai.
1: A gente tinha uma ouvinte nossa, que estava trabalhando lá, brasileira, que participou, entrevistou o pessoal em chinês, com tradução simultânea. Foi é muito bacana. Então assim, você vê que foi uma coisa. A gente estava começando com a rádio. Eu não me lembro se foi 2010, 2011. Foi a gente tinha pouco tempo.
5: 2011.
1: Então e aí eu lembro que eu tenho isso guardado aqui nos arquivos da rádio. Ah, manda para gente,
5: que... manda para gente. Mandar, vamos mandar, vamos mandar. O filme, o filme é interminável, Rubens. É interminável. A gente tem histórias incríveis. Ele está então, de... hoje já são mais de 40 países. Aqui no Brasil já é são legal, mais de né? 40 milhões de pessoas. É espetacular. É um dos filmes mais vistos em portais como Gaia.com, que é um portal que tem 25 milhões de assinantes. O é um filme é muito maior que a gente, é muito bacana, muito bacana. E ele
1: fica, o filme fica... Como o livro também, ele se acaba se eternizando. O ele, filme também
5: ele, ele tem esse papel. Eles se complementam, né? né? O, livro ajuda, o livro ajuda as pessoas a irem ao cinema, porque o, o cinema é uma adaptação, né? Claro, não dá para filmar o livro tal qual ele é escrito. E, ao mesmo tempo, o filme, ele... ele ele propõe que você procure leituras. né? Eu tenho notícias, por exemplo, de aumento do Livro dos Espíritos em países como a Bélgica, Dinamarca, Canadá, depois que o Kardec foi exibido nesses lugares. Né? É, um aumento assim, exponencial. Né? A própria Inglaterra, as pessoas me relatam, assim, olha, está vendendo mais Livro dos Espíritos por causa do... E, obviamente, tem um quê também, tem uma gota de trabalho dos brasileiros, né? que juntam grupos, que... Uhum. que e levam para as outras pessoas esse conhecimento, que é uma forma muito interessante de penetração que esse conhecimento tem no mundo de hoje, né? Voltando em geral, é muito espetacular.
1: Então, gente, eu queria agradecer, Mara. A gente vai, vai fazer mais vezes essas coisas aqui. Agora,
4: estamos à disposição, Rubens, <risos> É só nos convidar, a gente conta dos bastidores. Os ah, é. bastidores foram realmente é. é, dar um programa à parte.
5: Depois do dia 13 de outubro, quem puder e for aos cinemas, né? É, é, peraí, Celinho. É, <risos> grava um vídeo para a gente de 30 segundos, um minuto, manda para a gente as suas impressões que a gente quer compartilhar isso para as pessoas nas nossas redes sociais, ou posta na sua rede social, e me marca, né? Wagner Assis 1111, ou Cinética Filmes, ou Febnet, né ou Feb Cinema, é, faz com que a gente... Eu acho que é uma forma boa de usar é, a, a, as mídias sociais e todas as suas hiperconectividades, né? Agora faz isso só se gostar, tá? Se não gostar, só manda para mim <risos> lá, eu assumo sem problema, não.
1: Ah, mas eu acho que não tem como não gostar do Chico, não, cara. Você deve estar trazendo é. cada, eu imagino.
5: Vai receber de é, filme? Ela, Maiara já viu o filme, ela pode dar um terminar com um mini testemunho. Olha, vai. Chico para sempre,
4: realmente. Eu já falei para todo mundo, né? Eu me emociono, assim como você, divina, nos filmes, né? Porque a gente que trabalha e estuda realmente essas histórias, quando a gente vê ali, né, de uma forma tão sólida, tão viva você realmente se impacta, e foi para mim assim, Chico para sempre, porque eu estava comentando, né, com o Wagner, como a gente que, por exemplo, a gente está agora na campanha na FEB, né, o longo de 2022, o ano do Chico, inclusive, né, fechando agora com chave de ouro com o documentário Chico para sempre, então a gente vem estudando cada vez mais o Chico, né, para separar os materiais, como é que a gente traria público, né, os vídeos, imagens e tudo mais, e a gente pensa, ah, já sabemos tudo sobre Chico. Oh, imagina. Meu Deus, longe, muito longe disso. E no documentário, eu vi cenas que eu nunca tinha visto, de verdade. Eu voltava, gente, mas como é, como é que. Eu, como é, onde é que encontraram esse registro? Sabe? É, me emocionei, não posso contar em que momento. Em que momentos? <risos> né, aprendi. Né? Então, é muito interessante também que há uma um debate muito interessante sobre questões que a gente vê recorrentes do movimento, mas de ambos os lados, né, como a gente conversou também, de uma forma jornalística, então, sem ditar isso ou aquilo, mas sim trazendo os fatos, né, as diversas opiniões, a parte realmente científica também. Então, ficou um material muito rico, né, tanto que vai se estender para uma série, mas para quem acha que conhece Chico, está longe de imaginar, né? então realmente o conteúdo vem somar, né? para quem é, tem essa expectativa de achar que conhece, para quem acha que conhece, para quem não conhece, para todos os públicos, Chico para sempre.
1: Ótimo título, Chico para sempre. Meus amigos, muito obrigado. Você quer falar alguma coisa, Jorge, para eles?
4: Eu tenho duas coisas. Primeiro, é que falaram que só apareceu um o topinho da cabeça da Celine. O público está desejando ver no chat. Não sei se ela já foi dormir, já se recolheu. Pega é a chama
5: ela aqui, ela foi correr. Chama ela aqui, chama é, ela aqui.
4: Ó. E o segundo é que estão perguntando, é, Wagner, onde é que você conseguiu a sua caneca? É uma informação que também me interessa. Caneca
5: de nosso ar. Você sabe, né? A FEB produziu, né? Pois
4: é, mas eu não tenho mais. Eles são limitados, né? Eles são limitadíssimas.
5: Essa água foi é é colocada só pela caneca. Botou na caneca, ela já fluidificou, entendeu? <risos> Olha só.
1: Cara, você sabe que dá uma boa? Gente, <risos> pode falar. eu então. quero
5: agradecer aqui tanta gente falando, mandando mensagens bacanas. Só obrigado, obrigado. Estou à disposição de todo mundo. Não tem que sido que dia de é é. para gente não tem sido, ainda mais para quem trabalha com cultura, com cinema, mas a gente está firme, e a gente vai seguir adiante, porque tudo passa, né? Frases, palavras do Chico, tudo passa, e, e, e enfim, vamos em frente. Adoro o livro Maria de Nazaré, do João Nunes Maia, adoro, adoro, adoro. É, gente, vai vir muita coisa bacana por aí, fica, fica ligado, vai fica, vir muita coisa bacana por aí.
1: Oh, isso aí, quando onda, a onda pegou, aí não para mais, né? É, acho que é isso que mesmo. Exato. Gente, muita paz para vocês, gratidão, a gente vai se falando aí, tá?
4: Muito obrigada, gente, novamente obrigada, pelo convite. Obrigada, Vila Rubens, muito obrigado.
1: Obrigado pelo espaço, já...
4: Ponte.
2: Estamos sempre né, à
4: disposição gente? dos amigos. <risos>
2: Passem o cronograma para a gente divulgar
4: depois. É, certamente, nova. certamente. Obrigada, mais. gente. É. Boa noite a todos.
1: Fique com Deus. Muito bem, Jorge Alahá. A gente abriu esse espaço, porque a gente eu, precisava eu, eu, divulgar eu, eu. mesmo esse trabalho lindo dos meninos. Sabe, Pode Jorge? Eu sou
0: hipertenso.
1: É, né? Você é hipertenso. <risos> depois, você, você também você tomou um remedinho hoje? <risos>
0: não, ainda não.
2: Tomo só depois que a live acaba
1: então tá bom, vamos lá divina, divina, vamos para a próxima pergunta do Pinga Fogo de hoje deixa eu pegar aqui acho que eu tinha separado uma para fazer vamos lá é, Jorge Alahá entendo que sendo Jesus o nosso modelo e guia devemos nesse mundo de provas e expiações seguir todos os seus exemplos morais no entanto a doutrina espírita menciona que deveremos evoluir também a nossa inteligência que inteligência é essa? Como explicar é, a pessoas extremamente humildes e simples com uma grande elevação moral, mas sem nenhuma inteligência desenvolvida? Estou confuso é, sobre esse ponto do Espiritismo.
2: Tem duas coisas aí, né? Uma é Jesus e outra é essa, essa conceituação da evolução. Vamos lá, então, vamos ver se a gente consegue organizar isso. É, sim, Jesus é, é modelo e guia e pela conceituação que a doutrina espírita nos oferece, ele não é apenas um homem de ideias filosóficas interessantes na, na, no entendimento que a doutrina espírita nos oferece, por ele haver passado pelas etapas anteriores da evolução, ele já tem armazenado saberes das ordens da ordem anterior e das classes para onde ele passou. Espíritos penébulos, espíritos de sabedoria, espíritos sábados, espíritos de sabedoria, espíritos superiores e espíritos puros, que é a conceituação que Allan Kardec coloca ali na questão 100 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Jesus, portanto, na ótica da doutrina espírita, ele também é um grande biólogo, um grande químico, um grande físico, um grande matemático, só que quando ele encarna na Terra, ele vem trazer a lição mais importante, que é a lição do amor. Mas isso não quer dizer que ele não domine outras áreas do conhecimento. Uma das belezas da verdadeira sabedoria é não fazer tanta questão de mostrar o que se sabe, mas oferecer apenas aquilo que a gente possa ajudar. Então, o pessoal fala aqui, não sei se é verdade, mas dizem que Einstein dava aula particular para um vizinho ou uma vizinha que era uma criança e dava aula de física para o menino. Mas certamente ele dava aula de física, uma física newtoniana, aquela física da mecânica bem simples, nada tão complexo. Então, é, uma das questões das almas evoluídas é não fazerem tanta questão de mostrar tudo que sabem. Agora, sobre a segunda dúvida que você tem sobre essa questão da evolução, é, é, espírito que evoluiu e que a intelectualidade não acompanhou, como é que é isso? Ah, pois é. Em O Livro dos Espíritos, é dito, na Lei do Progresso, que os espíritos evoluem primeiro no lado intelectual para depois evoluírem no lado moral. Quando isso é dito, as pessoas logo ima imaginam que a gente tem que primeiro dominar o que os livros falam para depois ser bom. E não é esse o sentido de intelectualidade que essa questão está colocando. O que ele está colocando está vinculado na questão 120 de O Livro dos Espíritos, que diz assim, é necessário ao Espírito passar pela feira do mal para chegar ao bem? Responde os Espíritos... Pela feira do mal, não, mas pela feira da ignorância. Ou seja, o Espírito precisa experimentar, vivenciar, ter experiência de vida, ser uma alma vivida para que ele seja bom. O Espírito não precisa saber tudo de matemática e física, química e biologia, para que ele possa ser caridoso. Mas eu não consigo ser verdadeiramente bom se eu não vivi. Então, eu tenho que primeiro viver... Experimentar, vivenciar, uh, rentear existências com outras pessoas. Ter experimentação, para que essa experimentação desenvolva meu, minha inteligência, meu intelecto, mas não é o do, da cadeira do livro. É a inteligência no sentido do experimentar. A gente sempre fala, quando da evolução anímica, na primeira etapa do desenvolvimento da, da hominialidade, para que a gente saia do animal para o homem, tem que desenvolver a inteligência. De que inteligência estamos falando? Estamos falando de saber quanto é o seno, o cosseno do arco neperiano de não sei o quê? Não. Não necessariamente isso. Mas a gente precisa viver, experimentar. É impossível ser bom sem experimentar. Então, a gente evolui, pode evoluir, sem que a gente tenha necessariamente um contato com o aspecto científico do mundo. E na questão 108 de O Livro dos Espíritos, a gente vai ver isso de maneira mais clara. Eu acho que é a 108, deve ser. Na questão 108, Allan Kardec vai falar sobre os Espíritos benévolos. E se você pega a definição lá, eu não vou saber de cabeça mas lá diz assim que os espíritos benévolos são aqueles que evoluíram mais no lado moral do que no lado intelectual. Opa, espera aí, calma, então não pode. Está falando que evoluiu mais no, no moral e não no intelectual, como assim? É porque nesse momento da obra, esse intelectual é dos livros, então são pessoas que têm o um coração bom, já são capazes de fazer o bem, mas, do ponto de vista técnico, científico, eles não têm grandes saberes. Mas são almas que já têm uma caminhada de vivência. São almas vividas, é espírito que viveu, mas não obrigatoriamente sentou num banco de escola. Então, eles avançam, conseguem ingressar na camada dos espíritos bons, mas ele fica ali, nos espíritos benévolos. A próxima etapa que são espíritos sábios, ali o cabra só vai se ele dominar a ciência. Dali para cima, a ciência do ponto de vista do conhecimento técnico-científico, passa a ser uma necessidade para que o espírito ingresse nas etapas posteriores de avanço. Ele avança moral e intelectualmente. Os espíritos sábios têm grandes conhecimentos intelectuais, do ponto de vista científico, e um bom avanço moral. Os espíritos de sabedoria têm alto grau o conhecimento moral e o conhecimento intelectual. Os espíritos superiores têm um negócio imenso que que é a, a parte moral e a intelectual. E acima deles os puros que meu braço não dá para fazer, que seria em uma condição superlativa o bem e o conhecimento intelectual. Então, o conhecimento intelectual dentro da obra básica ele tem duas abordagens distintas. Uma vez, uma vez, na Lei do Progresso, é da experimentação intelectual no sentido da experimentação. E lá na questão 108 é o intelectual no sentido do conhecimento acadêmico-científico. Não sei se com isso consegui organizar as coisas para você, mas o espírito sempre tem que evoluir. Primeiro no lado intelectual da vivência, para depois aprender a ser bom. Não tem como ser bom sem primeiro experimentar.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos, vamos para mais uma pergunta, Jorge. E a gente vai fazer junto aqui, Divina. Muito
2: vamos obrigado, lá. Adelson. Adelson está me ajudando aqui, é a pergunta 108 mesmo. Valeu, obrigado.
1: Muito bem. No começo, você nem precisava desses assessores, né? agora é tanta coisa na cabeça, né? Você lembra nos, nos primeiros tinha fogos na questão número tal, tal, né? Não,
2: mas aí é bom porque confirma eu que a gente pode errar.
1: Eu tô brincando. Eu ia falar assim, depois que teve um problema com o ombro...
2: É, aí o cérebro... <risos> o cérebro
1: desandou. O cérebro desandou
2: Ei, por falar nisso, fiz dois anos de cirurgia. É,
1: você falou mesmo. Vamos lá, Jorge, esse é mais um daqueles casos assim que... Que a pessoa pede ajuda para poder compreender. É com muita confiança que vem pedir auxílio. Estou precisando muito de ajuda.
3: Venho de um lar com muita violência física e espiritual. Sofri abuso, minha infância toda. E teve dias em que eu sofri abuso
1: sexual. Com cinco anos, apanhei do meu pai de ficar toda roxa. Fiquei é, mancando da perna por dias e comi terra para aliviar a fome. Cresci,
3: fiz um casamento sem amor para sair de casa. Fui infeliz em
1: todo o casamento. Ele é alcoólatra e eu continuei sofrendo abusos de todas as formas. Saí desse casamento com uma filha.
3: Tenho 40 anos e aos 12... Me tornei espírita e foi, foi divisor de águas na minha vida.
1: Fui acolhida por muitos, recebi ajuda psicológica. Até seis meses atrás, trabalhando como voluntário da Casa Espírita, onde estava há sete anos, recebemos uma nova integrante.
3: Ela, muito rude, trata todos mal, até que tivemos uma pequena divergência. Depois disso, tive que trocar meu número de telefone. Passei a receber ameaças. Formei grupinhos. Formou, grupinho, formou né? grupinhos dentro do centro espírita para me tirar de lá.
1: Depois disso, não tenho mais força para continuar a frequentar. Conversei com a direção. Apenas me falaram para suportar. Estou afastada, triste e sem motivação para viver. Tem
3: dias que penso. Em cometer suicídio. Voltei a ter crises de ansiedade, mesmo medicada.
1: Minha filha é casada e mora em outra cidade. E não precisa de mim. O trabalho ao próximo é que me, é que me dá paz e vontade de continuar.
3: Preciso ouvir um aconselhamento. Ouço todas as segundas e aprendo muito com vocês. Por favor, me ajude. Rubens, não é por nada, não, mas eu acho que a gente já falou sobre essa pergunta. Se a minha memória não me falha. Não.
2: Não. Não. Pode ter tido um caso parecido, mas igual a esse, não. Ou, pelo menos, não foi lido esses detalhes que estão aí. É imperioso que você tenha ao seu lado pessoas para lidar a percepção de que você é amada. A sucessão de histórias de desamor não podem deixar na sua intimidade a sensação de que você não tem ninguém que gosta de você. É terapêutico, é imperioso, é necessário, você não pode, não pode de forma alguma afastar-se de pessoas que possam lhe sustentar e encher o cálice do sentimento dentro de você. Você precisa ouvir que você é importante. Você precisa ouvir que as pessoas se beneficiam da sua ajuda. Você precisa saber, você precisa ter convicção de que você tem uma história maravilhosa para viver. E que os equívocos que foram cometidos lá atrás... Não podem mais, não podem mais, não podem mais apunhalar a sua alma, ferir você, tirar de você a sensação de que você é amada por Deus. E como Deus não pode diretamente estender os braços e acolher você, Ele usa os amigos para fazer isso. Ele usa as pessoas em seu derredor para que elas digam a você aquilo que ele gostaria de falar. E se, de repente, nesse momento da sua existência, você está vivendo um momento em que, de certa maneira, essa história do presente está mexendo com algumas coisas que já estavam como que acomodadas dentro de você, revirando histórias mal resolvidas de violência, desamor, processos de exclusão, você não pode se permitir isso. Você não nasceu para viver um processo de abandono e sofrimento. Todos nós nascemos para aprender e superar as dificuldades que a vida nos traz, desenvolvendo nas nossas almas o instrumento da conexão com Deus. E veja como a espiritualidade foi misericordiosa quando você tem 12 anos que já consegue ter uma lição melhor do entendimento da vida, já consegue ler com aproveitamento, vai entrar na adolescência, em que tantas exigências morais a sociedade vai nos colocar, em que tantos convites equivocados vão surgir, você, numa atitude extraordinária do amor de Deus recebe a mensagem a espírita para impedir que as feridas, os machucamentos que você trazia da infância, empurrasse você numa história infeliz. Veja a mão invisível de Deus guardando você para que você tivesse condições de enfrentar os desafios que a vida lhe traria. Então, se hoje você está vivendo essa experiência e certamente está evocando essas histórias do passado, você não pode se isolar, você não pode ficar distante, você não pode fazer isso com você. Não pode. Minha sugestão para você. Procure a direção da casa que, pelo que eu percebi, tem uma relação mais próxima com você e peça ajuda no sentido de que você, por necessidade terapêutica, você precisa que eles indiquem um grupo para você participar. Você precisa de uma outra casa, de um outro lugar. Se você morar em uma cidade que seja maior, uma cidade que seja grande, mantenha contato com a instituição, com a diretoria e pergunte onde eu posso encontrar uma casa aqui próximo. Porque talvez você precise mudar de instituição, porque é absolutamente necessário que você esteja dentro de um grupo acolhendo você isso é um ponto. Se não existir essa segunda casa, se você não conseguir com facilidade esse tipo de, de acesso, então, você conversa com a diretoria da casa e pergunta qual é o dia que essa outra pessoa não vem. Para que você não tenha que lidar com o desgaste, com a com o encontro. De repente, você pode estar numa outra atividade que não não tenha a necessidade de encontrar ninguém que precise ferir você. Mas se a sua casa for muito pequena e não existir essa facilidade com que você se encontre é, em outra tarefa sem lidar com ela, e a cidade for pequena, que você não consiga fazer o seu trabalho de atendimento através de uma outra instituição, você pode procurar um grupo virtual de estudo. Se não tem jeito, você é, pode necessariamente é, encontrar um grupo virtual de estudo, de ESDE, como a gente tem aqui as lives, lives de estudo, onde a gente debate, a gente conversa, como se estivesse presencialmente. E isso pode ajudar você nesse período mais crítico que as coisas estão acontecendo. Talvez essa pessoa que você está falando ela tem, nem permaneça na casa há muito tempo. As pessoas têm um determinado comportamento assim, elas entram e logo elas não encontram espaço para tudo que querem fazer e daí com um tempo elas se desligam. Então, você, quando eu falo para você procurar pela diretoria é para você não perder o vínculo com os amigos antigos. Não é para dizer assim, vai embora da casa, conversa com a diretoria, para não perder o vínculo, para que você continue tendo o laço de afeto. Por que que eu tô dizendo isso? Porque você vai para uma outra de cá, outra casa, e se você for para lá sem conversar com a diretoria, essa diretoria de cá não conversa com a de lá para apresentar você, para dizer, olha, a fulana está indo para aí, acolhe ela, ela é muito boa de tal coisa. Alguém que apresente você, que você não chegue lá e fique sentada num banco sem poder fazer as atividades que você gosta. Alguém que faça o papel de apresentação e para você não perder o laço, porque para onde você vai, de repente, não tem amizade lá, não se encaixa no trabalho, mas a diretoria de lá, tem laço de amizade, então a gente continua tendo os laços de afeto porque amigo, amigo, a gente não deixa para trás. Então, a gente pode até mudar de instituição mediante o apontamento deles em qual seria a instituição, que eles poderiam ajudar a gente a se encaixar e você continua mantendo, porque talvez essa moça nem fique tanto tempo. De repente, ela abandona a instituição, de repente, ela deixa a instituição para trás e, se ela deixar, ah, Aí você retorna. Agora, se a carta for pequena, entra num grupo virtual, entra numa atividade de estudo virtual. E se, se você precisar de uma dica de estudo virtual, deixa seu contato aí com a Web Rádio Fraternidade, que a gente vai localizar um grupo legal para você estudar e que você possa ter a chance de encontrar um grupo bastante acolhedor, que vai fazer o papel que você tanto precisa de se sentir amada, integrada e com todo o afeto que você merece receber.
1: Muito bem, então, você pode mandar um, um, um e-mail para a gente, fale conosco, arroba Rádiofraternidade.com.br ou manda uma mensagem no WhatsApp da rádio, 34 999 -56 2694 ddd 2694. esse é o WhatsApp da Rádio Fraternidade. Se você tiver o aplicativo, é só apertar aí no ícone do WhatsApp que você já manda uma mensagem para gente. Ô Jorge, tem uma pergunta aqui que é muito bacana, é, eu vou pedir a divina para fazer para a gente, de um amigo nosso aqui, de um irmão nosso aqui de Minas Gerais.
3: É isso mesmo, ele é lá do noroeste de Minas o Gilberto Batista Chagas. Ele mora em Arinos. Fale um pouco, Jorge, sobre as influências espirituais que o médium
1: sente no dia a dia. Aí eu vou acrescentar: tem dia da reunião mediúnica que o negócio pega, né?
2: É, existe uma questão muito curiosa que algumas pessoas que são médiums tratam como se a mediunidade fosse um processo de episódio. Então, eu fico com a minha torneirinha fechada. Quando eu vou para a reunião mediúnica, a torneira abre eu me comunico. Terminou a reunião, fecha a torneira. E isso não é verdade. Nós somos médiums, os que são ostensivos, durante todas as 24 horas do dia. O médium é médio o dia todo. Então, ele é médium no trabalho, ele é médio dentro de casa, ele é médio na casa espírita, ele é médium em todo lugar. Então, ninguém pode imaginar que somente na hora que a reunião vai começar, que eu me torno apto a recepcionar as ideias das entidades desencarnadas no negativo. No meu trabalho, quando eu me aborreço, em casa, quando eu fico irritado, quando eu brigo, que eu me distempero E aí eu vou dar uma dica para você, Gilberto, para você se observar. Quando você se perceber brigando e, e ao mesmo tempo, raciocinando sobre o que você está fazendo, dizer assim... Meu Deus, eu acho que eu estou doido. Você está brigando e você está, ao mesmo tempo, pensando: gente, por que eu estou falando isso? Eu devia estar calando a boca, por que eu estou falando isso? E existe como que uma outra personalidade brigando e tal, e você dizendo: Meu Deus, eu estou passando do limite. Mas eu parece que não consigo controlar a minha boca, não consigo controlar o que eu falo, não consigo controlar o que eu estou fazendo. É como se a minha mente vigiasse o que eu estou realizando e discordasse do que eu estou fazendo. É uma como se duas mentes estivessem operando dentro de mim. Essa é uma característica muito própria dos fenômenos mediúnicos que acontecem é, e que a gente, às vezes, não se dá conta. No livro Opinião Espírita, tem uma mensagem sobre médiuns intuitivos. Não vou lembrar agora o capítulo, mas é uma mensagem que, te, que oferece dez é, situações que comprovam para nós que a nossa mediunidade é verdadeira. Ah, mas eu sou médium intuitivo, eu nem sou médium, eu sou médium consciente, e, e será que sou eu mesmo? Será que não é o... Será que é espírito? Então, ele oferece ali dez situações para você dizer ah, realmente isso acontece comigo. Então, lendo aquilo ali, você vai ver que, nas nossas vidas, esse processo de, de enxergar a mediunidade consciente é, em, todo o tempo, em todo o tempo da nossa existência, é importante para que a gente saiba das influências que o médium sofre ao longo do dia. Então, no, no dia da reunião fica pior, mas, independente do dia da reunião, a gente sofre muita perturbação espiritual é, por conta do fato que a torneira fica aberta o tempo todo. Resultado... A gente precisa ter uma atenção durante todas as 24 horas do dia, porque em todas essas horas nós estamos é, é, vinculados ou com possibilidade de nos vincularmos. É, acho que é capítulo 17 do Opinião Espírita. Se não for, deve ser mais ou menos assim: capítulo 17. Então, é, nos dias todos, essa preocupação a gente tem que ter. Agora, no dia da reunião mediúnica, no dia da reunião mediúnica é ainda mais grave, porque antes da comunicação acontecer, os Espíritos se aproximam às entidades que certamente se comunicarão, e a gente diz assim, nossa, hoje eu estou irritado. Nossa. Aí a gente diz assim, hoje eu preciso ir no centro, porque eu estou perturbado. Na verdade, já é uma pré-conexão que é feita com os médiuns para um, um, acopla, um acoplamento mais adequado e uma comunicação muito mais é, intensa dessa, dessa entidade durante a reunião mediúnica. Então, no dia da reunião, as presenças e a pressão espiritual aumentam. E a gente deve, então, saber, e quem é casado, entender que os médiums, que são nossos cônjuges, às vezes eles ficam um pouquinho mais estranhos no dia da reunião mediúnica, porque eles já estão sendo envolvidos pelos companheiros que irão dar passividade durante a comunicação, durante a reunião mediúnica. Assim, portanto, a preocupação tem que ser o dia todo atentando para as nossas condutas e, no dia da reunião, com maior atenção possível, porque os fios invisíveis já estão nos ligando com aqueles que vão se comunicar.
1: Muito bem, tem um recadinho aí, Divina? Tem um recadinho, sim. Olha é aí. a 1758.
3: É isso mesmo. É do Elton Lima, Rubens. Lei.
1: É. Você ah, saiu do rumo aí? Saí do rumo. Ó, boa noite a todos. Mesmo no leito, após uma cirurgia, não oh. posso perder o aprendizado lá no oh. Rio de
2: Janeiro.
3: Bacana,
1: oh. né?
2: Que bacana, cara, que legal.
1: Boa
3: recuperação aí, Elton, um mesmo. abraço nosso para você.
1: Ô Jorge, a Graça está acompanhando a gente, a Graça Rodrigues, ela está lá, está aí perto, perto sim, né? É mais perto de você do que eu aqui, né? Está em Belém. a oh, linda meu Belém. Deus,
2: olha aí, terra da Sâmia.
1: É, isso mesmo. Gostaria que o Jorge falasse sobre possessões epidêmicas, citadas no livro Gênesis, capítulo 14, item 49. É do
2: 14, agora, se é o 49, eu não sei, mas é do 14. É, essa é uma questão bastante interessante, porque nas classificações anteriores, Kardec sempre é, trabalhou em cima de três pontos, obsessão simples, fascinação, subjugação. E na Gênesis, ele traz essa discussão sobre a existência de um fenômeno ao qual ele rotulou chamar de possessão. Foi uma nomenclatura que o movimento espírita não acolheu. Você não encontra no movimento espírita é, discussões sobre mediunidade que tragam essa conceituação de Kardec. O pessoal acabou ficando com aquela anterior, que é obsessão simples, vacinação e subjugação sem enveredar pela possessão. As possessões apresentadas por Allan Kardec nesse texto, elas são apresentadas assim, ele diz, não é que o espírito tomou o lugar do outro e o, e o que é o, o possuído não existe mais. Como se fosse assim, aqui tem um corpo, aí o, o espírito que está aqui vai embora e o espírito perturbador assume o corpo... E age diretamente no corpo da pessoa. Não, 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 não. Não foi com esse que não foi embora. Mas ele está como que anulado. Aí você vai dizer, mas isso aí não é a subjugação? De certa maneira é. Mas ele quis dar uma ênfase para chamar de subjugação, aquela na qual a personalidade do obsessor ela se implanta, se enraíza e ela não se retira. Eu lembro bem de um caso que tem na obra Recordações da Mediunidade, a história de um rapaz, que ele era padre. Numa existência anterior, ele foi senhor de uma mina e nessa existência ele teria percebido um roubo, um furto no ouro que tinha sido, que tinha sido retirado da mina. E ele culpa um escravo. E o escravo diz que ele não é culpado, que ele é inocente. Então, ele manda cortar as mãos do escravo como punição. E, evidentemente, vai para se encara. E aí, essa entidade, que era o escravo, passa a perturbá-lo. E ele tira o padre completamente do ar. O padre não é mais ninguém. O padre fica louco. Ele fica procurando por ouro o tempo todo. Quer dizer, a entidade conectou-se nele e assumiu a personalidade que queria que ele tivesse, acionando o passado dele. Ele não tem lampejos de lucidez. Quando ele cai na, na condição da subjugação avança para um propósito tal que o, 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 a própria Evane Pereira diz que lá no, na casa escrita que ela recebeu o caso, disse, Olha, a gente pode até tratar, mas não tem cura. Ele vai até o final da existência desse jeito. E ele não reconhecia ninguém, nem a própria mãe, tinha surtos de, de desespero por ouro, a pessoa jogava umas pedrinhas dentro do quarto dele, ele juntava pedras comuns, juntava, ah, meu ouro, meu ouro, aí ele escondia aquilo. Então, ele ficou, digamos assim, possuído, no sentido de que ele não assumiu mais a personalidade como uma pessoa que é subjugada diz, ah, eu, minha vida eu Condição, eu sou um pobre coitado e tal, Mas ainda sabe seu nome ainda, ainda tem algumas percepções das coisas No caso, conceituado por Kardec como possessão sei, completamente fora do ar Mas o movimento espírita não abraçou essa questão Ele acabou é ficando com a conceituação anterior Que é aquela apenas dos três graus da obsessão Simples, fascinação e subjugação Ora, 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 mas lá nesse capítulo da possessão, no finalzinho do capítulo, não sei qual é o item, deve ser esse que você citou, ele fala que essas possessões e essas obsessões, elas tanto podem ser individuais como elas podem ser coletivas. Sim, existem processos obsessivos coletivos em que uma fascinação toma um grupo inteiro. Já tivemos histórias desse tipo, de determinados líderes religiosos, que levaram seus fiéis ao suicídio. Então, eles criam um processo de lavagem cerebral, um fascínio sobre essas pessoas. As entidades perturbadoras envolvem esses grupos e eles ficam como que tomados por essas ideias e acabam cometendo uma série de desatinos. Isso pode ser tanto individualmente como pode ser coletivamente. Quando você tem determinadas coletividades que vão à guerra, que estabelecem processos de extermínio, depois as pessoas dizem, Nossa, nem sei como foi que a gente foi nessa direção. Aqui é comportamento de grupo, as pessoas assumem aquilo como verdade e as nações, então, cometem determinadas atrocidades em função dos equívocos que são praticados pela ideia de grupo que ela tem. Existe uma, um filme, estávamos falando de filme, né? existe um filme que sempre me, me emociona muito, eu me emocionei muito assistindo, chama-se As Bruxas de Salém, que são umas meninas que mistificam, elas mistificam é, a comunicação com os Espíritos para acusar pessoas, não vou contar o filme para vocês assistirem, mas elas geram um processo de histeria coletiva. Então, são processos de fascinação, de perturbação coletiva. No ano 1000 da nossa história, houve muitas pessoas que acharam que o mundo ia acabar porque ia fazer mil anos. E a história registra que aconteceu nesse período um surto de histeria nas pessoas chamado Dança de São Guido. O sujeito estava dentro de casa e, de repente, a pressão espiritual, porque o ano mil ia chegar e o mundo ia acabar, fazia com que a pessoa largasse tudo dentro de casa e saísse correndo para a rua, gritando, gritando, porque o mundo estava se acabando. O vizinho via, se juntava e, daqui a pouco, tinha uma uma, uma quantidade expressiva de pessoas na rua gritando, gritando, porque o ano meu estava chegando e elas iam é, 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 morrer. São processos coletivos de indução um no outro, em que as entidades perversas se valem disso para empurrar determinados grupos para algumas condutas. Então, isso acontece nos espaços de drogadição, os locais aonde as pessoas se votam a ideologias fechadas, a processos de intolerância, aí abre o flanco para que as pessoas comecem a apresentar um comportamento assim bastante radical e aí as obsessões tomam porque elas não raciocinam mais e pela lavagem cerebral elas executam aquilo que essas entidades assim determinam. São os processos de obsessão coletiva e já aconteceram várias vezes na história da humanidade.
1: Muito bem, Jorge. A Divina traz a próxima pergunta para a gente. Divina. Qual
3: é? A próxima pergunta é do Olavo Gomes Moreira. Durante os fenômenos de materialização, a doação de fluido vital pelo médium. Será que, por isso, há uma relação com desencarne precoce ou acidental que é aparentemente comum para esses médiums?
2: Para a primeira pergunta, a resposta é sim. Para a segunda, a resposta é não. Sim, existe uma doação de fluido vital durante o fenômeno de materialização. Os fenômenos de matrição eles exigem uma carga, uma carga de vitalidade muito grande. Quando eles terminam, os médios estão exaustos. Existe uma. Eles excretam o ectoplasma, que na verdade nada mais é do que trifosfato de adenosina. Então, essa substância ela retira as energias que o médium tem e vai entrando em processo de torpor. E essa substância ela é retirada do corpo do médium. Então, o médium ele vai como que se... Isso está... Alexander Aksakob estudava esse fenômeno e também encontramos isso na obra Afinal Quem Somos, na segunda parte da obra, o fato de que o médium, quando promove um processo de materialização, ele, do lado de cá, está desmaterializando. É lógico, o médium tem, sei lá, 70, 80 quilos e ele desmaterializa, ele não vai ficar com 80 quilos aqui. Parte daquela substância que é excretada e que forma o espírito, é uma parte do corpo dele que também perde materialidade. Então, ele exala uma quantidade imensa de energia, e exatamente porque essa substância sai do corpo dele, para que ela não se contamine com as bactérias, os vírus, fungos, que possam ter no ar... Quando vai acontecer fenômenos de materialização, antes você sente um cheiro de ozônio. É um cheiro ruim. Quem quiser saber o que é o cheiro do ozônio, ligue um motor, motor elétrico, motor do liquidificador e dá uma cheirada no motor. Aquele é o cheiro do ozônio, porque nas sapatas das, dos motores elétricos é formada essa substância, O3, ozônio. Então, é aquele cheiro ali, aquele cheiro ruim, ele cheira o cheiro do ozônio. E quando você está numa reunião que vai acontecer materialização, cheiro de ozônio vai começar. Ele joga o ozônio no ar para desinfectar, aí o médium começa a excretar a substância, o ectoplasma, que vai modelar o espírito, que vai se materializar. Depois, aquela substância retorna para o médium. Por isso que ela tem que estar tá desinfectada é uma doação de fluido muito grande. Então, nossa, esses médiums, quando termina o cara está exausto. Não se procura trabalhar reuniões de materialização com frequência para que o médium possa se repor. A médium Florence Cook, que materializava a Kate King, quando as materializações eram mais robustas, mais intensas, ela desmaiava, ficava desacordada. Ela não tinha condição nem de ficar em pé, porque... A doação de fluido era tão intensa que ela simplesmente ficava desacordada no divã da casa de William Crux. Agora, para a segunda pergunta sua, que diz que os médiuns assim desencarnam cedo, não é uma regra. Chico Xavier era médium de materialização, 92 anos para desencarnar. Divaldo Pereira Franco, médium de materialização, 95 anos e não está dando sinal de que vai parar. 96 já. Nem sei. Do 1927, 90, 95, 95, 95. 95, 95. 1927, 2002, 2022, 95 anos. Do 95 anos e continua. Então não é uma uma condição para dizer, ó, doou fluido, é materialização, vai desencarnar cedo. Tem gente que sim e tem gente que que não. Então, não é uma condição imperiosa. Ó, é média materialização e vai desencarnar cedinho. Mas, para a primeira pergunta, sim. Há muita doação de fluido vital. Agora, o fluido vital a gente repõe, tá? Alimentação, prece, meditação e uma série de, de práticas. Descanso, repõe as nossas energias e refaz, pelo menos, uma boa parte dos fluidos que a gente tenha perdido.
1: Até perda de peso, né? O médium perde até peso, né, Jorge?
2: Perde, perde peso, perde e peso. Bem. E tem uma curiosidade, vamos falar uma curiosidade. É um experimento que Gabriel Delany fez. Ele ficava em dúvida se realmente aquele médium era, de fato, uma materialização. Aí ele fazia o seguinte, ele pesava o médium antes da reunião começar. Eu, ah, o médio tem 70 quilos, beleza. Quando estava na materialização, eu chamava o espírito, pesa aqui, colega. Aí ele pesava o espírito. O espírito pesava 30 quilos. 70 menos 30, o médio deve estar pesando 40. Aí ele botava o médio para pesar, o médio estava pesando 42, 41, 43. A conta nunca fechava. Sempre o peso do médium. Somado o peso do médium antes da reunião era sempre menor do que o... Menor? É menor do que o peso do médium mais o do Espírito durante o fenômeno. Mas por que isso? E ele experimentou várias vezes e nunca batia. Nunca o peso do médium durante a reunião mais o peso do Espírito era superior ao peso dele antes de começar. Até que um dia ele teve uma ideia. Não foi ideia? Ele pesou todo mundo antes da reunião começar. E quando o espírito materializou, ele pesou todo mundo. Quando ele pesou, a conta fechou. Sabe por quê? Porque um dava 100 gramas, um dava 200, um dava 50 gramas, outro dava meio quilo. E aí o espírito se juntava, juntava aquela quantidade de fluidos e formava o corpo com a sutileza do ectoplasma que os outros doavam, que ninguém percebia, que era pouco. E a grande massa vindo do médium aí quando somou todo mundo, aí bateu a conta, aí deu certo. Ou seja, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, a massa dos reagentes é igual à massa dos, dos, dos resultantes, né? Não pode ter alteração de massa na equação.
1: Muito bem, Jorge. Olha só, vamos caminhando para o final do programa. Queria aproveitar, enquanto você prepara para fazer a prece para a gente, o programa de hoje foi muito legal, porque a gente teve uma, um componente diferenciado, é, e a ideia era essa mesmo motivar a gente a ajudar esse trabalho de divulgação espírita mas a gente tem dois eventos que a Rádio Fraternidade vai estar tá transmitindo vai estar tá ajudando o primeiro sexta-feira a gente tem a nossa irmã Eulália Bueno com os nossos amigos do Rio de Janeiro, temos Cristo Consolador a partir de 19:50 h 50 aqui na, no nosso canal no Youtube da Rádio Fraternidade ou aí nos canais dos parceiros e a TVC Cal nós vamos ter lá né, a Conferência Espírita Catarinense, o Jorge é um dos expositores, é, nesse final de semana, sexta, sábado e domingo. A partir de amanhã a gente coloca lá no YouTube, no, no site da Rádio Fraternidade, a informação direitinho, mas já fica o convite para a gente estar tá junto aí nesse final de semana, é, além de, outros, de outras transmissões que a gente vai ter aqui na rádio. Vamos fazer a prece? Vamos. é com você Então vamos orar
2: Senhor Neste dia que tu nos concedes Para que possamos contemplar a tua misericórdia em oferecer às nossas almas o lenitivo do esclarecimento e consolo que o Espiritismo nos oportunizou através da reencarnação de Allan Kardec. Nós queremos te dizer do nosso profundo agradecimento, Senhor, a ele, e a todas as entidades que direta ou indiretamente colaboraram nessa tarefa. Os médiums. Os espíritos comunicantes. As almas que, de alguma forma, ofereceram seu contributo para que essa mensagem chegasse até nós. Leva, Senhor, o nosso pleito de gratidão, a toda essa pléiade de companheiros que oportunizaram a nós o dom de nos aproximarmos da mensagem consoladora do Espiritismo, que comparece nas nossas existências como bálsamo para as nossas feridas que ardem, como instrumento para enxugar as nossas lágrimas, como um agasalho para as nossas almas cansadas que precisam de repouso. É esta doutrina extraordinária que concede aos nossos corações o dom de olharmos as nossas próprias existências com a transcendência que a vida nos pede que observamos. observamos esta mensagem extraordinária que oferece a nós, durante todas as diversas experiências que a vida nos pede, o dom de nos colocarmos acima das contingências da matéria e dizermos de nós para nós mesmos, somos almas imortais. Todas as contingências da terra passarão. Todas as nossas lágrimas e as nossas dores farão parte da existência terrena. As experiências que vamos sendo chamados a viver na vida física, na história do nosso país, nos dramas familiares que atravessamos, nos conflitos íntimos que trazemos dentro das nossas almas. Todas essas histórias se fazem iluminadas pela compreensão da imortalidade. Se fazem percebidas por nós pela ótica transcendente do existir, que nos permite ver e compreender, dar um propósito superior a todas as coisas e nos permite, Senhor, que nos posicionemos sempre nos espaços em que somos chamados para que ofereçamos as nossas mãos os nossos corações, as nossas bocas, para que tudo possa colaborar para a harmonia de todas as coisas. Encida-nos assim, ó Senhor das nossas vidas, a utilizarmos de maneira legítima esse manancial extraordinário que Allan Kardec nos oferece em suas obras, para que, através do entendimento pleno dessa verdade, nós consigamos atravessar os nossos soluços e as nossas dores, confortados pela certeza de que tudo vai passar. Que nós consigamos participar dos nossos dramas domésticos, entendendo os fios invisíveis da lei de causa e efeito que nos ligam àqueles que hoje, nós chamamos de pai, de mãe, de irmãos, de filhos, de cônjuges, e que, na verdade, são almas que estão trançando as suas histórias conosco há tantos séculos, que nós, hoje, somos chamados a oferecermos tudo que pudermos das nossas almas para realizarmos o melhor convívio possível sob as bênçãos, da lei da reencarnação. E é essa mesma doutrina, é esse mesmo ensinamento extraordinário que nos consegue oferecer o dom de vermos como se as nossas histórias no nosso país estivessem conclamando os nossos corações à paz, estivessem chamando as nossas almas para que nos perfilemos, para exercermos o papel de pacificadores o papel de sermos os entendedores da missão que temos dentro do nosso país, o transcendente papel que o Brasil ocupa no mundo e a necessidade de que nós nos consigamos dar as mãos e nos vermos como verdadeiros irmãos sobre as tuas bênçãos, Senhor, oferecendo o nosso melhor e dizendo que sim, se somos capazes hoje de apresentar tanto ardor, tanta intensidade por uma proposta, por uma ideia, que transformemos esse amor, essa intensidade pelo Brasil, pelo país, pela pátria que nos acolhe, pela majestade desse lugar extraordinário que nos deu a honra de sermos seus filhos. Que tu, Senhor, leves a nossa mais profunda gratidão, aos Espíritos que trouxeram a nós esta mensagem extraordinária, que concede a nós o dom de amarmos este lugar, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, sob as tuas bênçãos de amor e de paz.
1: Muito bem. Mais uma vez, obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente. Eu queria é, dizer para Sheila, ela escreveu aqui assim: ó, gosto tanto, tanto de vocês, de verdade mesmo. Nós também, viu, Sheila? <risos> Lascarinho para você, viu? Ô, é
3: oh, Sheila, obrigada, viu? Obrigada também a todos, a todos os recadinhos todos, que, todos, todos, que todos. aparecem aí no chat, né? Todos. Obrigada por vocês acompanharem o Pinga Fogo. É muito bom, a gente fica muito feliz.
1: Seu boa noite, Jasmine.
3: Meu boa noite a todos vocês, né? ao Jorge, ao Rubens, que vai estar aqui comigo, mas estou desejando boa noite também para ele, <risos> que Jesus possa iluminar a todos vocês.
1: Jorge.
2: Uma boa noite para vocês aí, e uma boa noite para os nossos diversos companheiros do Brasil e do mundo, que estão ligados conosco, e aqueles que vão assistir mais tarde, que todos nós sejamos abençoados. E que mantenhamos a nossa serenidade para que o Brasil possa obter de nós todo o melhor que a gente possa oferecer por essa mensagem que a gente teve a chance já de conhecer.
1: É Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, disse Allan Kardec. Né? Então, vamos lá. Fiquem todos com Deus. Se Ele permitir... Semana que vem a gente está aqui para fazer a edição número 128 do Pinga Fogo. E em todos em paz, gratidão, ótima semana e sigamos sempre o nosso modelo e o nosso guia, que é Jesus. Tá bom? Muita paz para todo mundo. E se der, vamos participar do céu, hein? 2014. É 2014, não, 2023, 14 anos da Rádio Fraternidade.
3: Pô, foi bom você ter falado, porque hoje eu recebi uma pessoa pessoalmente falando se as inscrições do Céu já tinham acabado. É, aí eu expliquei, né, que... A gente
1: tinha acabado um Norte, a gente abriu o outro, isso, né? Isso,
3: e que estava tudo certo, então você que está aí nos ouvindo, venha para participar do Céu junto conosco, vai isso
1: ser mesmo. muito bom. Você quer conhecer o Ra? Vem cá, ele vai estar tá aqui <risos> Isso. Brincadeira, gente Fica com Deus, muita paz, gratidão imensa E vamos que vamos Tá certo? Tchau
0: Esteja sempre em contato com o bem No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade Você encontra orações diárias Palestras e estudos Que te sintonizarão com os ensinos do Cristo Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br Ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade deles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.